0: Tervetuloa päivystyspodiin. Tämä on Päivystys-podin ensimmäinen jakso, laatupäivystyksen uusi formaatti ja minulla on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi tänne yleislääkiteiden erikoislääkäri Minna Hallinen. Kiitos. Tervetuloa lämpimästi tänne hyiseen tammikuiseen studioon. Ähm, mä katsoin etukäteen muutama juttuisuus netistä ja mehän tunnetaan pitkältä ajalta myös. Eli sä oot niin yleerikoislääkäri, sit sä oot kouluttajalääkäri, sä oot kouluttajien lääkäri ja löytyi tuolta myös, että sä oot saanut NLY-palkinnon tällaiseksi erikoislääkärikouluttajana, niin onko jotain muuta, mitä ei ole vielä saute?
1: No varmaan siis, mä oon perinteessä, mä itse tituleeraan niin ton lisäksi, että mä oon sellainen vanhan liiton päivystyslääkäri ja mä olisin varmaan akutti lääketieteen erikoislääkäri, jos mä olisin käynyt tekemään muutaman puuttuvan kuukauden ja tentin, mutta Mulle on varmaan tässäkin tulee selväksi, että minkälainen ekologero mulle on niin kuin löytynyt, joten mä oon ajatellut, että nuoret, virkeät, akuutti erikoislääkärit voi tehdä sitä omaa poteroa ja mulla on sitten tavallaan oma, oma niin kuin alue, mistä on kiinnostunut ja mitä haluan tietyllä tavalla tuoda esiin. Mutta päivystyslääkäri vuodesta 2006 on ollut mun sellainen niin juttu.
0: Eli sä oot aika syvää poteroa kaivunut tässä parin kymm, vuosikymmenen aikaa <laughs> tässä. M- minne se potero on muodostunut?
1: Joo, no se muodostunut pitkien ja erilaisten vivahteikkaiden niin kuin seikkailujen kautta. Se on muodostunut siihen, että mä oon tällä hetkellä tämmöisessä niin kuin omanlaisessani roolissa. Mulla on osa-aikainen virkahuus akuutissa osastolääkärinä Meilahden päivystyksessä, missä mä oon yhteispäivystyksen peruskoulun kouluttaja, vastuukouluttaja Meikussa. Ja sitten sen lisäksi mulla on tämmöinen potilasturvallisuusnäkökulma, mihin mä jouduin ollessani aikanaan tuolla Töölön tapahtuma asemalla tekemässä jaksoa. Ja siellä sitten otin kantaa erilaisiin aamumiitin keskusteluihin siihen malliin, että silloinen potilasvakuutuskeskuksen ylilääkäri tuli kysymään, että kiinnostaisiko mua tulla sinne asiantuntijalääkäriksi. Ja sillä tiellä on nyt niin vahvasti, että olen myös tuolla asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa tehnyt osa-aikaista koulutusylilääkäriduunia ja Mä tein itse tutkimusta myös tota, päivystysten potilasvahingoista.
0: Miten aika riittää kaikkea?
1: No itse asiassa toi on tosi hyvä kysymys, koska ennen se lähti elkä nahasta, eli mä tein liikaa kaikkea. Mutta kuten oon ihan julkisesti kertonut, niin se johti huonoon tulokseen. Eli väsähdin pahasti muutama vuosi sitten. Mutta nykyään, kun on uudet, uudenlaiset tavat oppinut tekemään työtä, niin mä todella teen siis töitä vaan sen maks 40 tuntia viikossa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos on vaikka viikonloppupäivystänyt, niin saatan tehdä muutaman tunnin siihen päälle, mutta en missään nimessä säännöllisesti. Ja mä jyvitän tehokkaasti. Mä jaksan paljon paremmin, kun mä myös lepään ja vietän vapaa-aikaa nykyään. Ja tietynlainen niin kun, mahdollisuus tehdä niitä asioita, mihin itsellä on palo, niin se antaa myös siihen voimaa ja virtaa. Mutta mitä iltapimeän duuneja, mä en väsää mitään artikkeleita ilta myöhään enkä viikonloppu että Uskomatonta, mutta kyllä se niinku riittää, kun ei pidä kiirettä.
0: Niin, ja pitää olla aika hyvin organisoitua toimintaa myöskin. Joo. Että se on kyllä totta. Mitä enemmän kokemusta tulee, niin sitä enemmän oppikäyttää aika ehkä hyödylliseen. To on ainakin mulla omassa työelämässä, kun on, on kliinistä vastuuta, sitten on hallinnollista vastuuta ja sit on yrittäjän vastuuta myös, niin Tonno on myös hoksannut, että...
1: Aivan, jyvittäminen on varmaan se, näin se sana. Ja sitten ei tule sellaista häröilyä, mikä ehkä aikaisemmin, kun ö, haki ja etsi sitä tarkoituksenmukaista, mutta ei ollut oikeastaan, kun en ole koskaan johtoroolissa ollut enkä halua olla, että mä olen enemmän tämmöinen visionääri ja tutkija varmaankin ja kliinikko, niin tota, ei ollut sillä tavalla niin kuin valtaa sanoa, miten asiat tehdään, niin se on tosi ollut itsestä kiinni se hmm. ja Vähän kantapään kautta, mutta harjoiteltu ja nykyään ihan hyvin.
0: Kyllä, kuulostaa hyvältä. Me vähän sparraltiin tätä Podin aihetta tuossa etukäteen, ja on jonkin verran yhteneväisyyksiä tuossa, ja valittiin tällainen vähän niin kuin ehkä nuoren lääkärin kulma tähän. Niin sä kertoa ihan lyhyesti, että mikä on tämä... Yhteispäivystyksen peruskoulu, mitä saat oot HUSissa ollut vahvasti rakentamassa.
1: Joo, kiitos. Mielelläni mun yksi lempiaiheista. Eli tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, niin mä oon itse valmistunut 2007 ja päivystely vuodesta 2006. Ja siinä matkan on sitten tota, niin tullut aikamoinen kokemuspaletti. Mä oon viidellä eri erikoisalalla ollut tekemässä pidemmän kuuden kuukauden jakson ja päivystely. Niin on tullut semmoinen kokemuspaketti, toki positiivisia kokemuksia, mutta sitten myös semmoisia vähän <laughs> vähemmän positiivisia kokemuksia. Ja mulle kävi sitten niin, että mä siinä matkan aina lähdin pohtimaan, että miten tämän asian voisi tehdä niin toisin. Että miten, mik, miten mä voisin tehdä, tai miten tämän asian voisi tehdä niin, että esimerkiksi nuori lääkäri, joka itse silloin olin, ei tarvitsisi aamulla itkeä suihkussa. Ja, ja ei tarvitsisi kuulla jälkeenpäin, että kuinka hölmästi oli tullut toimittua, kun ei tiennyt mistä ohjeet katsoa tai näin. Ja nämä asiat niin rakentuu mulle vuosi vuodelta ja toi potilasturvallisuusasia, minkä mainitsin, ja sitten sen lisäksi tämmöinen koulutus, minkä terveyskeskuksessa tein 2014 alkaen muistaakseni, niin ne toi semmoisia rakenteellisia elementtejä siihen jotenkin semmoiseen pedagogiseen, psykologisesti turvalliseen ja jäsenneltyyn kokonaisuuteen, joka mun päässä kyti sitten pikkuhiljaa. Ja kun olin ollut pari vuotta siellä Jorvissa, jonka aikana tosiaan tuo mainitsemas ja palkintokin tuli. Ja se tuli tosiaan ennen kuin oli mitään strukturoitua. Eli ihan vaan tein sitä, mitä olin tässä pohtimani perusteella oppinut tekemään ja siitä tykättiin. Ja se sitten varmaan antoi vähän kimmoketta suunnitella tämmöistä koulutusjaksoa. Niin lähdin sitten kyselemään muutamalta Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajalta, jotka olivat myös tehneet tämmöisen aika pitkä ja monimutkaisen taivalleen erikoislääkäriksi ja olivat päivystyksestä kiinnostuneita, niin vähän lähin kyselee, että hei, että et olisiko kiinnostusta lähteä kokeilemaan tämmöistä hommaa. Ja organisaation puolelta oli myös myönteistä niin kuin valoa. Saatiin virkapohjat sinne ja sekä siis näille kouluttajille että koulutettaville ja saatiin ikään kuin mahdollisuus näyttää, että mihin, mihin meistä nyt oikein on. Ja se mitä meissä oli erityistä, niin oli just se yleislääketieteen erikoislääkärikouluttajan rooli. Eli me oltiin tehty kaikki sairaalassa, pidemmät jaksot, sisätauteja, kirurgiaa, kukin vähän erilaisen paletin ja päivystetty. Oltiin kaikki ja sitten meillä oli myös tuntemus sinne perusterveydenhuollon puolelle ja myös aika lailla moniammatilliseen yhteistyöhön, fyssareihin, sairaanhoitajien työhön ja tämmöiseen. Se on terveyskeskuksessa ehkä vähän keskeisemmin keskiössä. Ja sain sitten tämmöisen järjettömän mahtavan porukan haalittua kasaan, ja me lähdettiin suunnittelemaan, että miten saisi nolla budjetilla ja nollaresursseilla tämmöinen tempastua. Sitten me lähdettiin toteuttamaan tämmöistä jaksoa, missä peruselementteinä oli just tämä mainitsemani psykologinen turvallisuus, eli tavallaan, että kun nuori lääkäri tulee sinne päivystykseen, niin siellä olisi joku ihminen, joka on turvallinen, joka niin kuin tulisi tutuksi, Käytiin alkukeskustelu, missä vähän kartoitettiin, mitä tämä nuori ihminen osaa. Jonka perusteella pystyy sitten katsoa vähän, että mihin tehtäviin laitetaan. Että esimerkiksi turistiriita, että on täysin kokematu, joka laitetaan liian haasta
0: Onko tämä vielä tämä lisenssiateille vai kandidaatteille? No
1: tämä virallinen yhteispäistuksen peruskoulu tarkoittaa sitä, että siinä saa sen yek palvelun ja sen takia se on lisenssiateille. Ja jotta sen yö palvelu voi saada, niin se vaatii just tämän yleislääketieteen erikoislääkärikulotteen. Mutta sitten me puhutaan nykyään YPPK-jaksosta ilman, että me sitä välttämättä tarkennetaan, sitä varsinaista yök niin silloin sinne toki on tervetulleita myös viimeisen vuoden kandit. Ja sitten vaikka pidemmän uran terkassa tehnyt kollega tai joku erilainen alan kollega, joka haluaa tutustua päivystykseen pitkästä aikaa, niin kaikki on tervetulleita, mutta sitten siitä ei tule vain sitä palvelua Tämä struktuuri sisälsi tosiaan alkukeskustelu, loppukeskustelu, sitten meillä viikoittaiset teoriakoulutukset ja niiden spesialiteetti oli se, että ne koulutettavat tosiaan otetaan ihan pois sieltä päivystysalueelta, että siellä on joku tuuraamassa sitten sitä päivystystä ja he pääsevät ihan oikeasti koulutukseen, ettei ole sille toisella korvalla. Ei
0: bedside-koulutusta.
1: <laughs> joo, sitä on sitten erikseen. Se kuuluu Kyllä, ja. se kuuluu lajiin ja sitä on niin erikseen ja tosiaan ollaan niinku, siihen panostettu myös sellaisella tavalla, että meillä on tämmöinen niin sanottu irrotettu päiväseniori. Eli virka-aikaan on aina seniori, joka on niitä koulutettavia varten, ja häneltä saa sitten kysyä, ja mennään sinne bedsidelle. Ja Just vähän siinä matkan varrella, jos tulee joku kiva keissi, niin huudellaan, hei kaikki, tulkaa tänne, ja täällä olisi nyt tämmöinen kynnen paikalleen asetus, ja tulkaas Ja potilaalta tietenkin lupa kysyen, mutta yleensä se aina saadaan.
0: Ja onko tämä ollut suosittu nytte?
1: Mm-hmm. Joo, se on ollut suosittu. Näin eli... mä olen ainakin itse kuullut,
0: että jonoa on.
1: <laughs> Joo, siinä on niin osa paikoista yli vuoden Ja mitä lukuja tuossa kattelin, niin meillä on siis 2019 loppuvuodesta ensimmäinen aloitti. Ja 2023 alkuvuoteen mennessä kuoli lukuja katsottu, niin 370. Lääkäri oli tämän käynyt ja Husakutti, Jorvi, meilahti. Mm, Peijas ja Malmi kaikki on tässä mukana vähän vaihtelevalla kuvalla, toimenkuvalla, eli vähän erilaiset paikat, niin se vähän vaihtelee. Ja semmoinen on palautteista tullut esiin, että kun tämä kouluttaja on paikalla ja tämä niin sanottu suunniteltu formaatti toimii, niin se on niin kuin murskaavan positiivista ollut se palaute. Haaste on sitten se, että kun meitä kouluttajia on ollut vain yksi per taso, talo ja osa-aikaisia, niin... Aina se koulutus ei pysty toteutumaan ihan niin vimpan päälle, koska ne arkiseniorit, jotka siellä on sitten muuten virkatyössä, niin heillä ei ole resursseja välttämättä eikä mahdollisuutta sitten tätä ihan sitten koulutusta tehdä sen meidän kaavan mukaan. Ja silloin ne ei aina toteudu ne viikkokoulutukset. Silloin on ollut välillä sitten palautteissa semmoista vähän pettymystä ehkä siihen, mutta tavallaan eli motivaatiota, siis tämän jakson kehittämiseen ja kouluttajien rekrytoimiseen niin kuin pitäisi olla, koska tämä on ollut todella pidetty ja tykätty.
0: Kuulostaa hyvältä ja tässä pohdin, että sun ja mun työssä on aika paljon itse samankaltaisuuksia, että me Joo. toimitaan vain niin no, osittain samalla puolella ja osittain eri puolella. Mm-hmm. Että jos miettii laatupäivystystä ja meidän päivystystoimintaa, niin... Meilläkin on tällainen niin kuin, oma koulutus ja kasvattamoorganisaatio organisaatio, ja lääkärit palkataan pitkiin työsuhteisiin, erityisesti jos he on junioreita, ja sitten me tarjotaan tukea senioreita, mentorointi erikoislääkärien toimesta, ja sitten kasallinen koulutuksia siihen, ja tsekataan, että jengi viihtyy töissä ja oppii, eikä myöskään kuormitu liikaa, että... ja meilläkin on jonoa nyt, Kyllä. niin se on kiva.
1: Joo, ja toi on totta, toi meillä on sama, ja sitten mä haluan tässä välissä niin kuin, tuoda mukaan just sen, että Mikä tässä onkaan samaa, niin silloin kun yhteispäivystykset tosiaan lakimuutoksen perusteella perustettiin 2015, niin siinä tosiaan siis kävi niin, että terveyskeskuksista siirtyi osa päivystyksellisistä yleislääketieteellisistä potilaista yhteispäivystyksiin.
0: Eli tällaiseen hirveän isoon sammioon, jonne vaan lapataan potilaita.
1: Kyllä, ja... Osa siirtyi niin, että oli tarkoitus, että se on vain päivystysaikasta, mutta osalla siirtyi kaikki virkaajan ulkopuolinen. Ja sitten osassa, kuten Espoossa vaikkapa ja Helsingissä on vielä pidempään, siirtyi esimerkiksi pien traumat päivystyksestä kokonaan sinne yhteispäivystyksiin. Ja sinne siirtyi monia muitakin tämmöisiä pien toimenpiteitä, ja sellaisia, jotka on perinteisesti mun yleislääketieteen erikoislääkärin näkökulmasta aivan ehdottomasti yleislääketieteenpäivystysasioita. Mm-hmm. Ne siirtyi sinne yhteispäivystyksiin, mutta sitten kävi semmonen juttu, mitä mä itse pidän vähän niin semmoisena, täytyy sanoa suoraan, että mun mielestä on ollut organisaatio tässä vähän kömmähdys, että se potilasmateriaali oli yleislääketieteellistä, Mutta sitä yleislääketieteellistä osaamista ei siirtynyt terveyskeskuksista sinne päivystyksiin, eikä sitä myöskään rekrytty. Vaan erikoissairaanhoidon osaajat sitten otti sen hallinnollisesti haltuunsa. Ja erikoissairaanhoidon osaajillahan on ihan oma erityisosaamisalueensa nimenomaan seulotun potilasmateriaalin hoidossa. Ja silloinhan kehiin tulee spesiaalit koneet, TT-tutkimukset, laajemmat labratutkimukset. Yleislääkärin työkaluina ensisijaisesti on niin sormet, silmät. Mm, ja jotkut ihan minimaaliset no röntgenkuva ja pienet, pienet labratutkimukset. Ja tässä kohtaa sitten tuli ehkä näin niin yle, yleislääketieteen näkökulmasta vähän semmoinen hassu olo, että hetkinen, että miten tässä nyt näin kävi, että suuri potilasmateriaali siirtyi, mutta sitten sinne ei tullut ketään, kun kattaa siitä kopin. Ja silloin niin mun mielestä teidänkin tota niin, sisääntulo oli tosi tarvittu, koska... Se potilasmateriaali, niin kuin mainitsin, että tuossa on suurin potilasmateriaali on esimerkiksi iso yhteispäivystyshuusalueella, niin yle saattaa olla yli 600, kuin vastaavassa ajanjakso seurannassa kaikkeen muiden erikoisalueen potilasmateriaali on niin satoja vähemmän.
0: Niin, tuossa on iso hallinnollinen haaste kyllä ollut, ja sitten jos miettii STM tekemiä asetuksia, vaikka päivystyksellisestä ja hoidosta, näin. niin päivystyksellinen hoito tarkoittaa sellaista vaivaa, mikä ei voi odottaa seuraavaan päivään ilman, että vaiva merkittävästi pahenee, niin ä, mulle ei ainakaan Yksi selittäisi, että tällaisia yleislääketieteellisiä vaivoja olisi hirveästi. Mitkä et että jos on vakava infektio tai sydäntapahtuma tai muu, niin Joo. tyypillisesti se on sit erikoisalakohtainen hätätilanne, mikä vaatii välitöntä kannanottoa. Mutta um, valitettavasti ne potilaat eivät tuu se tota, tiketti kourassa siihen li, li, lappuluukulle, että tota, nyt olisi yksi sydäninfarkti, vaan se pitää seuloa se potilasmateriaali, eli että neulaa vähän heinäsuomasta.
1: Nimenomaan, ja mä itse kun mä opetaankin, niin se neulan löytämäni niin heinäsuovasta saattaa olla erikoissairaanhoidossa työskennelle hoitajalle esimerkiksi, että hän on kokenut siihen ja osaa. Mutta miten se heinäsuovan kanssa sitten toimitaan, mm-hmm. joka sinne myös tulee. Ja se on varmaan se niin kuin kulmakivi tässä, että, että miten me saadaan sitä osaamista sinne yhteispäivystyksiin, joka uskaltaa ensinnäkin uudelleen ohjata tai palveluohjata, niin kuin nykyään sanotaan, sen potilaan esimerkiksi kotihoitoon katsomaan ohjeita terveysportista tai, anteeksi, terveyskirjastosta tai jostain muualta. Tai empaattisesti kohdasta esimerkiksi huolestuneen potilaan ja antaa lyhyesti ohjeet tai ohjata terveysasemalle arkena. Ja tämä on sellainen alue, mihin tarvii kokemusta ja myös lääkäreiltä tukea niille hoitajille, jotka sitä tekee. Ja se on, se on totta, että tuo yläpotilasmateriaali on suurempi kuin mitä voisi kuvitella noi, niin vaikka perähikian tuota, te, terveyskeskuksessa, missä itsekin on työskennellyt suonejoella, mikä on ollut yksi niin parhaimpia ja opettavaisimpia paikkoja. Niin siis sinne tuli ihan oikeasti ne yläpotilaat, mitkä tuli, niin siellä oli niin kuin ongenkoukku takamuksessa tai kirvesvarpaassa. Mm-hmm. Että kyllä ne ihan oikeasti tartti sitä päivystystä. Kyllä, kyllä. <laughs> Joo, tämä on iso.
0: Miten miten näet sitten, puhuttiin tästä yhteispäivystyksen peruskoulusta ja siitä, miten haastavaa se päivystystyö on, etenkin siellä ylepuolella, niin milloin lääkärin tai kandidaatin kannattaisi lähteä opettelemaan päivystystyötä ja miksi?
1: Joo, tosi hyvä kysymys ja tosi tärkeää, että sitten puhutaan. Eli aikaisemminhan... Niin nykyäänkin terveyskeskuksessa on pakollinen jakso kaikille lääkäreille, jotka haluavat YÖK-palveluksen tai haluavat erikoistua. Ja nyt kun äsken puhuttiin, sitä päivystyksellistä potilasmateriaalia on pois siirtynyt sieltä terveyskeskuksista, niin ei ole tavallaan pakollisena mitään päivystysjaksoa. Joten se on vähän niin kuin nyt nuorten lääkäreiden oma vastuu löytää itsellensä se riittävä kokemus. Ja mun mielestä kukaan ei voi, no paria ihan semmoista niin kuin ei-kliinistä lääkärin roolia lukuun ottamatta, niin mun mielestä kukaan ei ihan voi lääkärin ammattia turvallisesti harjoittaa ilman, että on joku käsitys siitä, että mitä on päivystyspotilas ja mitä siellä tapahtuu. Ja mun suositus on se, että ihan ekaksi mä suosittelisin suuria, eli se voisi olla semmoinen ensimmäinen katsaus sinne päivystykseen ja sinne voi mennä ihan koska vaan lääkis, lääkisuran vaiheessa, että vähän niin kuin haistelemaan tunnelmaa ja Toki kandidaattina, jos on tehnyt jo jossain muualla töitä. Yksi, mitä suosittelen erittäin lämpimästi ihan kaikille, on geriatria. Eli joku terveyskeskuksen vuodeosasto tai muu, missä on geriatrisia potilaita, joita meillä on tosi paljon nykyään, niin joku tämän tyyppinen jakso tai muu osastojakso, jotain olisi takana. Ja sen jälkeen kandinakin voi voi tulla esimerkiksi ensin tämän yhteispäivystyksen peruskoulun kaltaiseen, missä on se Seniorituki tosi lähellä on aika niinku turvallinen ympäristö. Mutta sitten kan, ää, valmistuneille lääkäreille mä melkein suosittelisin ennen terveyskeskusta. Sen vuoksi, että jos me mietitään tätä prosessien toimintaa ja mikä on tarkoituksenmukaista, niin jos sillä nuorella lääkärillä, että hän on ensin ollut sellaisessa turvallisessa ympäristössä päivystyksessä, missä on ollut ympäristössä paljon ihmisiä on voinut kysyä, kokeneita hoitajia. Hän on siellä saanut opiskella tietyt perusasiat ja hän myös alkaa tunnistaa se rajapinnan, että mikä on päivystyspotilas ja mikä ei ole. Sen jälkeen, kun hän menee terveyskeskukseen, niin hänellä on paljon enemmän turvallista ja kompetenssia esimerkiksi olla lähettämättä potilasta. Mikä on tilanteessa. hyvin tärkeää. Kyllä, kyllä mm. olla sellaisessa tilanteessa, missä hän potilasta ei tarvi. Sitten hän saattaa olla myös rohkeutta soittaa sinne päivystykseen, kun hän tietää, millainen se paikka on.
0: Ja ymmärtää myös kollegoiden paineet siellä päivystyspoliklinikalla. Että vaikka sinä et lähetä sitä yksittäistä, niin kyllä yleensä töitä riittää. Kyllä,
1: että... juuri sellainen... näin. Ja sitten saattaa olla rohkeutta hoitaa esimerkiksi semmonen, mikä oikeasti ei tarvii erikoissairaanhoidolta mitään, mutta saattaa olla vähän saarpi. Joku vaikkapa avohoitopneumonia. Vitaalit kunnossa, niin tämä on tyypillinen potilas, mitä nuoret lääkärit sanoo, ne huokasee helpotuksesta, että onpa helpottavaa että nyt kun on ollut täällä sairaalassa ja on nähnyt, mikä on huono keuhkokuumepotilas, niin sitten kun meillä onkin se semmoinen ihan hyväkuntoinen perusterve, vaikkapa nuorehko keuhkokuumepotilas, niin missä tilanteessa voikin rohkeasti aloittaa hoidon?
0: näin. Itse kohtaan aika paljon nuoria kandidaatteja siinä vaiheessa, kun he hakee ekaa kesätyötä, vaikka vitosen kandina tai he on valmistumassa lisensiaatiksi. Ja tavataan myös meidän firmassa eri koulutusten vaiheissa ja tulee aika paljon kandien kanssa juteltua kesätöistä. Niin kyllä mun suositus, ja pohjautuu omiinkin kokemuksiin, niin minun suositus on, että menis nelosen jälkeen ekana kesänä päivystyspoliklinikalle vaikka keskussairaalaan töihin, niin Mielestäni se luo hyvän pohjan kanssa lääkärin perustaidoille ja silloin on aika matala kynnys mennä myös päivystykseen, koska periaatteessa silloin kun on nelosen kandi ekaa kesää töissä, niin silloin ei oleteta, että osaa kaikkea ja silloin on se seniori vastuussa käytännössä kaikesta toiminnasta ja ei ole niin paljon hikisiä paikkoja versus sitten kun lääkäri valmistuu lisensiaatiksi, erityisesti silloin kun valmistuu lisensiaatiksi tai nimike muuttuu lk LL, niin silloinhan vastuu nousee myös tosi paljon. Ja silloin voi olla vähän ehkä turvatontakin lähteä päivystä, etenkin jos meinaat lähtee keikkapäivystään, jos niitä taitoja ei ole silloin kandidaattina vielä käyty hakemassa. Otatteko te kesätöihin kandeja päivystykseen?
1: No me otetaan niitä viimeisen vuoden kandeja, ja meillä on sellainen erityisyys siinä, että heillä pitää olla tavallaan tehty se yleislääketieteen koulutusjakso, mikä on vasta sitten tehtynä viimeisenä vuonna. Et nelosia ei voida sen takia ottaa, mutta Just keskussairaalassa, näin. vaikka sisätautipäivystyksessä, niin, hyvin voi kirurgian Kyllä. erikoissairaan puolella. Et se on oikein hyvä paikka, niin kuin sanoit. Ja, ja tuossa mä niin itse olen sitä huomannut, että... Mm, kandidaatin ja valmiin lääkärin ehkä ja ylipäätänsä se kokemuksen noteeraaminen siinä työympäristössä, niin voisi ehkä meillä Suomessa vähän vielä kehittyä. Että jos katsoo vaikka Britteihin tai, tai muihin maihin, niin siellä on esimerkiksi vaikka, otetaan vaikka akuutilääketieteen erikoistuminen, niin kaksi ensimmäistä vuotta akuuttilääketieteen erikoistuva lääkäri kulkee käytännössä erikoislääkärin niin kyljessä kiinni, sitten kaksi seuraavaa vuotta tekee niinku, Rajattuja päätöksiä ja sitten kaksi viimeistä vuotta vasta kunnon päätöksiä, niin se on ehkä vielä nyt meidän kokemukseen verrattuna aika hurjankin vaativa systeemi, mutta sanotaan näin, että mä soisin ehkä, että niille kandeille olisi hyvä olla kuin oma mentori mm. tai joku tämmöinen, että se olisi sellainen tulevaisuuden systeemi, mitä toivoisin, että jos esimerkiksi tulee sen nelosen kandi keskussairaalaan erikoissairaanhoidon rooliin tai vaikka meille kesätöihin yhteispäiväisyyksen peruskouluun vitosen kandina, niin, niin tota olisi oma nimetty mentori, että jos tulee joku tenkkapoo tai yöllä on tullut paha mieli jostain asiasta tai pelottaa, että on tehnyt virheen, niin olisi matalan kynnyksen tota, niin, turvallinen sitten, kokeri, konkari kollega, jonka kanssa voisi jutella. Että se on ehkä sellainen niin parannus, mitä itse niin näkisin tarpeelliseksi, mutta kyllä mä suosittelen, että niitä töitä kannattaa rohkeasti uskaltaa vaan ruveta tekemään.
0: Niin, vanha sääntö tai sanonta pätee edelleen, että kokemus tulee vain kokemuksen kautta. Muista muistan silloin, kun mä aloitin itse päivystystyöt, niin joku seniori taisi sanoa mulle, että ei huoltaan, että kyllä se tuhannen potilaan jälkeen alkaa tuntua vähän helpommalta. Ja sitten mä laskin, että 5000 potilasta, että kaksi potilasta per tunti, että tässä menee se pari vuotta. Joo, Ja, ja, ja tällä kun mä nyt on, toimin itse seniorina Junnuille ja ohjaa ja rekryyn ja näin, niin That's the case, 5000 potilasta ja sinä paitat itse, että kuinka paljon töitä tulee tehtyä sitten vuosien varrella.
1: Joo, mä tuosta kahdesta vuodesta ihan sama ja, samaa mieltä ja se on n määrä potilaita ja sitten se on myös se oma kasvaminen Kyllä. ihmisenä ja ajankuluminen kuluminen. Ja ehkä tärkeimpiä juttuja, mitä mä koulutuksessa ja päätöksenteossa niin aina jaksan korostaa, on se, että, että se aina se että temppulogia ei ole se, mikä on se juttu, vaan semmoinen tietynlainen niin realiteetti siitä oman tietotaidon, tiedostamisesta. Että tavallaan sä tiedät, mitä sä tiedät, ja sä tiedät, mitä sä et tiedä. Ja tässä on semmoinen erikoinen bias. Mä puhun usein näistä biaksista päätöksenteossa, samoin kuin kollega Iivo Hetemäki, jonka kanssa on ollut kunnia luennoida aiheesta aikaisemmin, niin meillä on erilaisia biaksia. Eli
0: siis vääristymiä tai oletuksia. Joo,
1: se on tämmöinen vääristymä, mikä perustuu siihen sun todellisuuteen. Esimerkiksi jos olisi vaikka suppean erikoisan erikoislääkäri, ja sä näet aina sen tietyn suppeen erikoisalan potilaita, se on se sun koko potilasmateriaali. Niin tulee sellainen bias, että se on se koko potilasmateriaali. Ja sitten tavallaan se, mitä siellä ulkopuolella on, niin sitä ei niinku ole. Mm. Niin tietyllä tavalla tämän tunnistaminen on mun mielestä tosi hyvää ammattitaitoa. Kun nuori lääkäri on ollut vaikka neurokirralla, ja sitten hän on ollut vaikka... Nefrologian osastolla, niin tavallaan tiedostaa, että nythän tietää siitä kyseisestä erikoisalasta ehkä enemmän kuin keskimääräinen, mutta sitten se kaikki muu on siellä vielä uutta. Ja se tiedostaa, että tästä mä osaan nyt enemmän ehkä kuin keskiverta, mutta sitten tuosta toisesta asiasta mä en vielä tiedä ja rohkenisi kysyä ja näin.
0: Joo, näinhän se menee, että potilasmateriaali on erilaista Kyyjärven terveyskeskuksessa kuin sitten tuolla yliopistosairaalan nuorisolluuttornissa, missä kaiken angiopakat ja muut tällaiset on kuvantamismodelliteetteina sitten. Ja missä myöskään, kun mennään sinne ihan tertiäripisteeseen, mm. niin se on sellainen paikka, mistä ei pääse enää eteenpäin. Joo. Eli siellä ehkä tietysti mielessä pitääkin tehdä ne kaikki temput, Kyllä. jotta saadaan asiasta selvyys. Että onko se näin vai noin?
1: Juuri näin, kun se on seuluttu se potilas, ja että se tarvitsee ne. Mutta sitten voi olla, että peruslääkärikoulussa meillä on valitettavasti yliopistoissa jonkun verran myös koulutuksellista biasta. Että riippuu vähän, mutta Helsingissä on esimerkiksi, mä oon itse Helsingissä valmistunut. Ja mä kerron tämän sama jutun varmaan nyt, ties kuin monetta kertoa, mutta kerron. Eli kun mä olin valmistunut, ekaa terkkä Malmin terveysasemalla aikana, tai tuolla Malmin päivystyksessä tekemässä, ja mulle tuli tavallinen tämmöinen, Keski-ikäinen öö, perusterve miespotilas, jolla oli sydämen tykytyksiä ja sydänfilmi näytti ihan siistiä, sinusta kykartiaa, niin meikäläisen vastavalmistun, mä en ollut varmaan valmistunut vielä, mutta meikäläisen tuoreista lääkärinaivoista ensimmäinen tarjolle pulpahtava diagnoosiehdotus oli feokromosytooma.
0: Aivan. Eipä tullut mieleen, tämän tarinan tarjonta. <laughs> niin. <vielä.
1: laughs> Mutta siis sehän oli krapula. Ja. <laughs> Elikkä, ja kaikki kokeneet hoitajat, kaikki kokeneet yleislääkärit, kaikki kokeneet akuutilääkärit, kaikki päivystyslääkärit on sitä mieltä, että no se on totta kai krapula. <laughs> Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että sen tiedostaminen, että tämmöinen pieni bias saattaa olla, niin.
0: No se menee, no se menee. Miten on sun mielestä? Tällainen vääristymien tai ehkä ennen kaikkea lääkärin epävarmuuden käsittely muuttunut tässä parinkymmenen vuoden aikana?
1: On. Tai sanotaan, että ei ehkä ihan edes parinkymmenen, vaan saattaa olla että jopa vähän vähemmänkin. Et ihan siis muutamien vuosien aikana on enemmän alettu siihen kiinnittää huomiota. Ja se on tullut varmaan potilasturvallisuuden tietoisuuden lisääntymisen kautta. Et siitä on parikymmentä vuotta, kun potilasturvallisuuden suuria tutkimuksia alkoi tulla julki. Ja esimerkiksi lentoteollisuudessa, raideteollisuudessa, jopa sotateollisuudessa, niin kun jalkautettiin aika nopeasti tätä uutta tietoa. Meillä terveydenhuollossa on ottanut aika paljon enemmän aikaa ennen kuin tämmöinen tieto on otettu käytäntöön. Ja tätä tarkoittaa esimerkiksi tämä psykologinen turvallisuus. Esimerkiksi mm, se, että vaikka Epävarma ammattilainen uskaltaa kysyä toiselta ammattilaiselta ilman mitään huolta tai vaikka hoitaja uskaltaa kysyä lääkäriltä, jos ei tiedä tai uskaltaa sanoa, että on tehnyt virheen. Tai uskaltaa sanoa ääneen, että on poikki, että ei jaksa eikä pysty. Ja uskaltaa sanoa, että mä en tiedä tätä. Et meillä on kulttuuri ollut ehkä vähän sellainen, että mitä? Sä niin kuin, miten sä et nyt tätä tiedä? Ja vähän semmoinen, että no ei nyt tätäkään tajua siellä. Ja se on ollut, mä itse aina vähän tätä vähän provokatiivisesti tästä puhun, koska jos joku huomaa käyttäytymänsä noin, niin mä aina toipon, että sitä huomaa, että ohonna ei toi ja ihan ok. Että eihän se voi... Se ortopedi osata diabeetikon lääkityksen tasapainotusta yhtä hyvin kuin terveyskeskuslääkäri tai sisätautilääkäri, ei sen tarviikkaan osata. Mm. Että se tekee sen oman parhaansa ja päinvastoin, jos ei sisätautilääkäri ole saanut reponoitua olkapäätä tai huomannut, että se on pois paikalta, niin Sille ei vaan voi mitään, koska se on suppe erikoisella erityisosaamista. Niin, tai
0: vaikka ei olisi noin graavikaan esimerkki, niin, niin tyypillisesti tarina voi vähän muuttua siinä matkan varrella. Toikin ja tärkeä. potilaan tauti myös muuttuu siinä kyllä. matkan varrella. Kyllä, että... semmoinen
1: nöyryys ehkä Just ja ymmärtävyys ja myötätunto ja tämmöinen, niin mä oon että sillä pääsee kyllä niin aika pitkälle. Sekä itseä kohtaan, että sitten niitä kollegoita ja työkavereita kohtaan. Että se on myös tosiaan potilasturvallisuutta. Mä luulen, että se ilmapiiri... Sillä on vielä, sanotaan näin, että tekemistä on vielä, mutta se on parantunut.
0: On ja ennen kaikkea tuossa ehkä se perusongelma ei ole ne ihmiset, vaan että se mekanismi toimii tosi huonosti Kyllä. käytännössä. Eli jos mä oon sairaalassa X ja sit kollega on siellä Kyjärven terkkarissa, niin eihän mulla mitään keinoa, muuta keinoa viestiä sille Kyjärven TK-kollegalle, hänen mokastaan. Aivan kuin haipra käytännössä. Joo, ja haiprosta tulee aina paha mieli.
1: Niin, se on totta. Ja se on kurjaa. Sehän se on ei tosi tarkoitettu kurjaa. niin. Mm. Että täytyy toivoa, että se työkalu voisi kehittyä semmoiseksi. Mä itse niin nykyään ylitän markkinoida niin, että palaute lahja. Mä suorastaan niin kuin janoan, että jos Joo. mä joskus tuon tehnyt jotain hassua, niin mä niin toivon, että mä saan palautetta. Sitten kun mä itse annan sitä palautetta, on taito, joka opite- opiskeltiin siellä kouluttajakoulutuksessa. Eli meidän piti sen kouluttajakoulutuksen aikana siis itsestämme pyytää palautetta oli semmoinen 360. Eli jos mä olin työskennellyt jossain työpisteessä, niin mun piti antaa hoitajille, fysioterapeuteille, kollegoille, esihenkilöille, kaikille semmoinen lappu, mihin heidän piti tehdä niin musta, semmoinen arvostelu mm. tavallaan. Ja se oli niin kuin, että mä pyysin sitä palautetta. Ja sitten kun siellä tuli korjaavaa palautetta, niin mä, mä muistan, kun aluksi oli vähän, vähän vaikea siellä, sieltä, mutta sitten mä aloin tajua, että Nöyryyttä nyt vaan kehiin, että toi on totta, että mä toimin näin. (laughs) Että mä voisin harjoitella tässä ehkä toimimaan vähän järkevällä. Ja
0: toi on nimenomaan sitä ihmisenä kasvamista oikeastaan. Ja toi on myös merkki mun mielestä hyväksi lääkäriksi kasvamisesta. Ja ehkä hyväksi ihmiseksi kasvamisesta myös, että pystyy ottaa palautetta vastaan. Me molemmat toimitaan sun kanssa kuitenkin esimiestehtävissä varmaan tulee annettu aika paljon palautetta lääkäreillä ja keskusteltua, niin se on tosi erilaista mitä ihmiset ottaa sitä
1: se on, tosi, se on tosi erilaista, ja mä en ole niin henkilö ja esihenkilö kenellekään, mutta toki lä- lähiesimiestehtävissä toimii siinä arjessa, ja mä oon huomannut, että se on just näin, niin kuin sä sanoit, että se on hirveän erilaista, että mä saatan joskus, kun mä oon tottunut mun omaan ympäristöön, kaikki, jotka on tutustunut muhun, niin ne tietää, että minulta tulee palautetta, ja ne mm. tietää, että mä tarkoitan sillä hyvää, ja mä haluan opettaa. Mutta jos mä samalla tavalla, meidän antaan jollekin random henkilölle, joka ei ole tottunut siihen, niin se saattaa olla ensin hyvin defensiivistä. Kyllä vaan. Ja mä oon sitten sen tyyppisestä tilannetta, mä oon ottanut ne haasteena itse vastaan. Mä oon ajatellut, että mä oon sen verran kuitenkin senioriasemassa, että mä voin ottaa tämän homman haltuun. Ja mulla on muutama tilanne ollut, että mä oon kysynyt ystävälle, että hei, pitäisitkö tulla juttelemaan tonne? Ja sit mä oon niinku pohjustanut ja selittänyt sitä asiaa niin kauan, että kollegalle, joka on ehkä saanut sit ei-asiallista palautetta aikaisemmin, niin hän niinku kokee ehkä sen sit turvalliseksi ja ymmärtää, että mun tarkoitusperä on tässä hyvä. Ja yleensä ne on sojunut hyvin. Paria poikkeusta lukuun ottamatta, jolloin sitten mä luulen, että jos en mä onnistunut, niin en mä tiedä, onnistukaan onnistu. <laughs> Mutta näin se on, että aina, aina ei voi onnistua. Mutta ehkä se yrittäminen on tärkeää. Joo,
0: että... Mut, sanotaan, mä, mä oon hyvin samoin linjoilla tuossa. Ja myöskin musta tuntuu, että toi päivystysympäristö on jo tosi paljon erilainen. Jos vertaa vaikka seitsemän vuoden takaisin, milloin mä itse aloitin hommat nuorna kandina Tai sitten se johtuu vain, että musta on tullut paljon vanhempia ja ne erikoistuvat on yleensä nuorempia kuin mä, niin ne ei uskalla tota irvistellä niin paljon. Mutta musta tuntuu, että hekin on oppinut sen, että kun se sukupolvi vähän vaihtuu ja uudet tavat Joo. tulee tutuksi, niin kaikkea ei tarvitse sietää ja kaikille pitää olla ystävällinen ja, ja rakentavasti antaa palautetta eteenpäin.
1: Joo, ja mä luulen, että yksi kiitos kyllä kuuluu niin akuuttilääketieteen erikoisalan tulolle, koska sitä ennenhän siellä oli kyllä se, että päivystys on suolakaivossa ja sinne se kokemattomin joutui. Ja sitten siellä kävi pyyhkäsemässä ohi aina se seniori auttamassa kyllä, mutta ei ollut niin kuin, tavallaan sitä semmoista kantahenkilökuntaa päivystyksessä, jolle se oli se oma paikka. Ja tähän on se, mikä on muuttunut. Ja Mä oon aina sanonut, sanokin, että sitten on ne jotkut hullut, jotka niinku halusivat aina olla siellä. En mä kuulun ainakin yhdeksi niistä, ja ilmeisesti sinäkin.
0: On tullut <laughs> Joo.
1: Ja nyt kun sinne on tullut tätä akuuttilääketieteen kantahenkilökuntaa, niin mun mielestä sen porukan mindset on aika lailla niinku oikea. Koska esimerkiksi simulaatio, hätäpotilaiden simulaatioharjoittelussa, ensihoitolääketieteessä, kaikessa tämmöisessä, niin juuri tämä... Psykologinen turvallisuus, vuorovaikutuksen kommunikaation merkitys, jokaisen ammattilaisen huolenilmaisun huomioiminen, nämä kaikki on itsestään selvää. Simulaatiotreenissähän se tehdään, että jos sanot simulaatios jollekin hoitajalle, että mä en kysynyt sinulle mitään, niin sehän ei ole todellakaan ok. Niin mä luulen, että tämä luo sitä parempaa ja tämä luo sitä turvallisuutta. Ainoa kehitysaste, mitä mä toivoisin, että myös muut erikoisalat, jotka ei työskentele päivystyksessä vakkarina, alkaisi kunnioittaa sitä, että ne, jotka siellä päivystyksessä on kantahenkilökuntana, niin niillä on siitä meiningistä ja touhusta ja härdellistä se paras osaaminen ja heiltä kannattaisi kysyä. Esimerkiksi terveyskeskuslääkäri ei konsultoiskaan välttämättä sitä, vaikka sitä ortopedian erikoisalakonsulttia jostain päivystyksellisestä asiasta, vaan soittaisikin sinne päivystyksen päivystyslääkärille, että tarvitsisi minun lähettää tämä nyt kello 17 illalla vai voiko tämä odottaa ensi maanantaihin ja näin. Se on semmoinen ehkä kehitys, kehitys, mikä on kylläkin jo työn alla osassa, osassa päivystyksiä, mutta mä luulen, että sitä ilmapiiri on osaltaan niin kuin tämä parantanut.
0: Kehitys kehittyy pikkuhiljaa.
1: Mm.
0: Miten tota, sä oot ollut tekemässä uran aikana myös paljon tällaisia hoito ja näitä, niin mä oon huomannut, että sä oot myös ollut kirjoittajana tällaisissa terveysportin hoitoketjuartikkeleissa, niin voisitko avata niitä pikkusen enemmän vielä?
1: Joo, ne on myös mun tämmönen toinen leppari <laughs> mielelläni. Se tarina lähti varmaan siitä, että mä olin tosiaan aikanaan siellä, erikoistumiskierroksella siellä töölän asemalla Ja mä olin siinä vaiheessa ollut kuusi vuotta lääkärinä, ja mä olin tehnyt tosi paljon päivystyksiä. Ja se sokki, mikä mulle tuli, kun mä menin sinne, oli, että apua. Että en mä ole tätäkään juttuu tiennyt, enkä tajunnut, ja mä en ole tätäkään juttuu ymmärtänyt. Ja semmoinen niin aluksi mä olin ihan kauhuissani, että mitä mä olen kuusi vuotta oikein tehnyt. Ja totta kai se on koulutuksellista, ja siinäkin tuli varmaan bias, Mun oma ö, läheinen työkaveri usein sanoi, että Minna muistaa, että sä oot harhautunut tuonne niin enemmän ortopedisen osaamisen mm. alueelle kuin keskiverto. Mutta ei se mitään. Yhtä kaikki mä totani, aloin huomata, että ö, peruslääkärin, joka valmistuu ja ortopedian väliin jää semmoinen pimeä alue. Ja sitä aluetta mä halusin lähteä täyttämään. Ja tota, samoihin aikoihin sitten oli myös muutkin havainnut sitä, just kun akutologia oli niin tullut, että tämmöinen... Erään sairaanhoitaja ja projektityönä olisi ohjeprosessin käynnistäminen. Hän oli siinä aloituksessa mukana ja sen pidi olla niin projekti, mutta maati jotenkin sen niin omaksi. Ja se idea oli se, että ruvetaan miettiä, että miten me yhtenäistetään huus akuutissa, niin että keskenään päivystyksillä olisi samanlaiset murtumien ohjeet ja sitten miten me saadaan ne niinku ajankohtaisiksi. Ja on vieläkin hirveän kirjavaa. Nyt on tullut hyvää tutkimusnäyttöä viime aikoina, mutta on ollut pitkään tosi kirjavaa se ohjeistus. Ja mulla oli sitten semmoinen luksusrooli, että kun mä olin kanssa tuttu, niin mulla oli myös hyviä työkavereita ortopedia, jotka oli siinä mukana. Niin me saatiin niinku valtavan ö, ajantasaista tutkimusnäyttöä perustuvaa tietoa ja niinku konservatiivisen hoidon ö, Tämä konservatiivisen hoidon kehittäminen ja sen laadun parantaminen oli keskiössä. Ja me haluttiin yhtenäiset ohjeet niille murtumille, joita eniten näissä päivystyksissä on, näitä perustason murtumia. Eli ei ortopediat, vaan niin ne, jotka ovat yle- ja akulinjoilla. me sitten niitä ohjeita lähdettiin kehittämään sen perusteella, että ihan että mikä on tarpeen. Ja sitten se vakiintui se määrä ehkä tuossa muutama, muutama vuosi sitten tuntui, että nyt meillä on semmoinen paketti kasassa ja sitten meillä on joka vuosi niitä pyydetty palautetta ja, ja tota, korjattu sen mukaan, miten uutta tutkimusnäyttöä tulee. Ne on tosi ajan tasaisia. Meillä on hyvä tiimi, siinä on moniammatinen tiimi, siellä on fysioterapeutit, sairaanhoitajat, kipsimestarit ja ortopedi ja päivystyslääkärit. Ja sitten tulevaisuudessa, jos olisi ollut aikaa, niin olisin sitä tutkimustakin varmaan vääntänyt, mutta tulevaisuudessa on suunnitteilla pientä tutkimustakin siitä, että miten nämä on vaikuttanut nämä hoitoketjuohjeet. Että meillä on esimerkiksi, no, esimerkkinä, että miten me, mikä niissä on niin erityistä, niin on se, että meidän hoito on niin kuin dynaamisempaa. Kuin mitä perinteiset ortopediset vaikka tuentaohjeet, vaikkapa nilkkamurtumassa. Eli ennen kuin varsinaisia isoja tutkimuksia oli, niin me esimerkiksi vähennettiin tämmöisestä vanhasta nilkkamurtuman ohjeesta, missä kipsiä pidettiin kuusi viikkoa. Varaaminen oli... Klassinen
0: kaksi plus kaksi plus 2. Just.
1: Toi oli se vanha. Ja sitten kuvia otettiin nollakohdassa viikon kohdalla, kahden viikon kohdalla ja kuuden viikon kohdalla. Kyllä. Niin me sitten alustavien tutkimusten ja tämmöisten ortopedikonsultaatioiden kautta tehtiin semmoinen ohje, että alussa kuva, yksi kuva kymmenen vuorokauden kohdalla, missä saa varata painoa ja sitten dynaamisesti ihminen lähtee liikkeelle, kunnon ohjeet heti käteen, kuuden viikon kohdalla onkin vaan fyssari eikä mitään tota, lääkäreitä eikä kuvia enää tarvita ja Tulokset ovat olleet tällaisen perusteella hyvät, mutta numeroita odotellessa, että kyllä me varmaan joku tutkimus saadaan tuossa kasaan siitä.
0: Toivottavasti onnistuu. Kyseessä on siis terveysportti. Niin kuin kliinikon, mä, mä oon käyttänyt niitä ohjeita tosi paljon ja, mä, kuulla, ja mä kävin tänä, vuonna, t- tänä syksynä pitämässä tuolla e- virolatvia liettua lääkisten suomenkielisille mm-hmm. tai suomalaisille opiskelijoille e- Opetusta, ja sitten luennon yleislääkäritason alaraajavammoista Joo. oikeastaan. Ja mä just käytin tätä, että terveysportista yli 16-vuotiaiden. Ja mä, sieltä, jo. Jos et tiedä, niin sen jälkeen osaat kaikki keittokirjaohjeet. Eli siis, ne no, on no tosi hyviä keittokirjamaisia ohjeita, missä on selkeä oikeastaan sellainen vuokaavio Joo. havaittavissa, M- millä päästään kyllä ei yle-ortto. lopputulokseen. Ja sehän on se, mitä päivystyslääkäri pitäisi Joo. tietää oikeastaan. Että minä en tiedä kaikesta kaikkea, sinä tiedät enemmän, mutta et ehkä myöskään kaikesta kaikkea, mutta oleellista on se, että päivystyslääkäri pystyy käyttämään sellaisia rule out menetelmiä ja ennen kaikkea, jos ei muista ulkoa, niin tietää, mistä tieto löytyy aika nopeasti.
1: Joo, toi on totta ja sitten me ollaan haluttu siinä, kiva kuulla, että sä käytät niitä ja mä, mä toivon kanssa, että ihmiset käyvät ihan itenne katsomassa. Just yksi sisätautilääkärikin eilen konsultoi ja mä, mä kävin, käy kattoon, koska siellä on Lähestymistapa, missä myös korostetaan tätä kommunikaatiota. Eli tästäkin on tutkimusnäyttöä, että kun potilas on päivystyksessä, niin se on vähän hädissään ja silloin kipuja ja se on vähän, että mitä tässä nyt oikein käy. Ja saattaa olla, että se vuorovaikutustilanne on voinut olla ihan ok, mutta ne ohjeet on saattanut joko mennä ohi tai sitten ne on jäänyt liian vaatimattomiksi. Niin semmoinen niin kuin kouraan saatu joko ohje tai sitten siellä kannasta katsottava niin kuin ohje siitä, että mitä pitää tehdä, miten sitä jumpataan ja miten, miten, mitä teen, jos viikon päästä en pystykään kävelemään ja tämmöinen, niin se vuorovaikutuksen ja kommunikaatiopanostaminen on ollut myös tosi tärkeä. Ja niissä ohjeissa me ollaan yritetty siihenkin sitten antaa semmoiset työkalut, että mitä tehdä jos.
0: Ja toikin jotenkin hämmentää, että miksi tällaisia ohjeita ei ole vaikka joka alalle. Vaikka mm-hmm. jos miettii just sitä keuhkokuumepotilasta Joo. tai VTI-potilasta tai äm, jotain muuta, nyrjähdyskautta kipuvammaa, että milloin potilaan pitäisi tulla takaspäivystykseen tai miten tällainen vaiva yleensä paranee. Miksi miks ei ole tehty koko no, Suomen vaajusta? Ja ennen kaikkea, miksi ei Suomen kokoisessa tällaisessa pienessä valtiossa yksi, yksi ohjeita?
1: Aivan.
0: Kuitenkin suomalaiset Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa on jokseenkin samanlaisia ja sama juttu Joensuusta, Vaasaan oikeastaan. Niin että yhdellä tällaisella ohjelappusella voisi pärjätä. Mä
1: luulen, että pieni spekulaatio, mitä mä oon tuohon miettinyt, niin meillä on todella niin erikoisala orientoitunutta, siis myös ohjeiden tuotto, lääkäreiden koulutus, niin kaipaisin ehkä semmoista niin tämän perustason osaamisen vahvistamista myös lääkärikoulussa jo, e- eli niin tavallaan yleislääketieteen tasoisen tai perustason akutologian tasoisen potilasmateriaalin, tai vaikka, no yleensä päivystyksestä me nyt puhutaan, niin semmoisen vahvistaminen, että miten sä tavallaan voit tulla perustasioita hoitavaksi lääkäriksi, eli se subspesialiteetti astuisi kehiin vasta ehkä vähän myöhemmin, ja siinä tapauksessa että lääkäri valitsee ryhtyä erikoistumaan jollekin erikoisalalle. Et meillä on myös erikoislääkäreitä, hyvänä esimerkkinä kollegani niin käsikirurgi, joka on myös videoita tehnyt, niin hänen niin lähestymistapansa on se, että kun hän kliinisena opettajana on opettanut lääkäreitä, niin hänen lähtökohtaan, on, että mä opetan teitä, jotta te opitte hoitaan perustason asioita. Juuri näin. Se olisi se juttu. Ja kaikkien ö, olisi hyvä tämä
0: Yhtään feokromosytoomaa en ole vieläkään nähnyt. Juuri näin. E, tai ehkä on, mutta päivystyksessä niitä tulee vähän harvemmin vastaan. Vähän
1: harvemmin. joo, sen, sen kerran Meikussa nähnyt joskus viitoskurssilla.
0: Joo. Miten se, sä sanoit kanssa, että sä oot potilasvakuutuskeskuksen tällainen asiantuntija, niin miten se on näyttäytynyt tässä viimeisten vuosien aikana? Tai miten se on muokannut sun ajatusmaailmaa, vaikka nuoria kollegoita ajatella?
1: Joo, siis... No se on jännä. Mä joskus mietin, että tuleeko itsestä ihan vainoharanen silloin, kun mm. näkee, niin kuin miten, minkälaisia vahinkoja tapahtuu. Niin ei musta niin vainoharasto itse tullut, mutta sanotaan näin, että ö, niiden asioiden kirkastuminen, mitkä ovat tärkeitä, niin se on korostunut. Sitten on myös ehkä löytynyt, on saanut semmoisen niin valtakunnallisen katsauksen siitä, että mitä täällä niin kuin tapahtuu täällä valtakunnassa ja minkälaisia puutteita on. Ja esimerkiksi kun tämä ohjaasia, mistä me äsken puhuttiin, niin se on esimerkiksi ollut yksi tämä mun potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijatyössä havaitsemani puute, että hirveätä sillisalaattia on ollut, siis ne ohjeet. Ja sitten toinen ongelma on se, että juuri kun nämä yhteispäivystykset tuli, niin se potilas menee päivystykseen, kun se on akuutti se trauma. Mutta pitkin suomea on tällaisia, että sitten se lentää niinku tyhjän päälle se potilas. Eli käsketään olla terveysasemalle yhteydessä, mutta terveysasemalle ei enää ole kokemusta niiden murtumien primaarihoidosta. Siellä ei oikea protokolla eikä prosessia murtumien kontrolliin ja seurantaan. Olen koulutusten yhteydessä kysellyt kollegoilta, yleislääkärikollegoilta myös, et tiedättekö, että tiedättekö, mikä on kuuma vaihe murtumille, minkä aikana pitäisi niinku seurata hyvin tarkkaan, niin se ei ole itsestään selvää. Meille se on itsestään selvää, se on kaksi viikkoa, mutta, mutta se ei olekaan selvää. Ja välillä on paikkoja, missä esimerkiksi potilaalle on annettu röntgenaika. Sitten hän käy röntgenissä, mutta hän ei tapaa ketään, ei edes kipsaria eikä lääkäriä. Ja kysymys on siis nyt organisaatorisesta niin stiplusta ja tyhjiöstä. Ja nämä ovat niitä asioita, mistä on aina tekisi välillä mieli ottaa iso lippu ja huutamaan jonnekin ja heiluttaa, että nyt huomatkaa. Mutta... Se vaihe, mä oon sen verran vanha, että mä en enää tee sitä, mä oon tehnyt sitä nuorempana, mutta nyt mä teen tätä myyrän työtä, että jos täältä pohjalta saisi pienellä tutkimustyöllä ja tämmöisellä pikkulapioinnilla niin jotenkin näytettyä, että mikä on tärkeää, niin sitten sitä kautta ehkä saataisiin havahduttua näille asioille, että, että se on ollut kyllä mieletön paikka, se asiantuntijalääkärin lääkärin roolia. Sitten siinä on toinen vielä se, että meillä on kokoukset kaksi kertaa kuussa ja siellä on eri erikoisalojen asiantuntijoita, niin voi tavallaan pallotella ongelmia, että hei, mitä te olette tästä mieltä. Ja sitten siellä on monta yleislääkäriä, jotka ei ole päivystysorientoituneita. Mä konsultoin heitä usein sellaisista niin ei-päivystyksellisistä, koska mä epäilen, että mulla on taas bias siinä, että mä oon päivystysasioissa niin kuin vahvempi Just kuin keskimääräinen terveyskeskuskollega välttämättä. Niin tota, se, on, se on ollut kyllä arvokas, arvokas juttu. Ja opettavainen ja mä luulen, että suurin osa mun näistä koulutusmotivaatioista ja eteenpäin vievistä voimista liittyy jollain tavalla siihen.
0: Joo, toi potilasvakuutuskeskus varmasti tulee jokaiselle päivystävälle lääkärille vastaan jossakin vaiheessa, niin myös meikäläisille meillä on paljon lääkäreitä töissä ja luonnollisesti on itsekin päivystänyt paljon ja ja yksi korvaus sieltä on toimesta niin potilaalle tullut, on, on viivästynyt ja ton kautta mä oon itse ohjannut omaa toimintaa ja ennen kaikkea mun opetustoimintaa siihen, että on pyrkinyt standardoimaan omaa osaamista. Mm-hmm. Eli esimerkiksi mä tutkin tietyt vaivat aina samalla tavalla ja sitten mä kirjaan ne aina samalla tavalla. Ja te- tehdään jutut niin kuin on oikein, ja mitään ei unohdu oikeastaan. Ja sitten se kirjataan vielä samalla Joo. tavalla. Ja tämä on sellainen, mitä mä oon pyrkinyt junioreille kanssa. Hyvä esimerkki on vaikka, no voidaan ottaa vaikka joku isoloitu vaiva, vaikka nilkan vamma, hmm. niin siinähän on nämä ottavan kriteerit ja muut tällaiset ja. näin. Mutta tätäkin mä toivoisin, että nuoret lääkärit kiinnittäis huomiota, eikä pelkästään sen takia, että se on potilasvakuutuskeskuksen Aivan. näkökulmasta, vaan enemmänkin siitä, että se potilas saa parasta hoitoa silloin Joo. kanssa. Juuri ja se näin. kliininen vaiva tulee hoidettua parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Joo, juuri näin. Ja tässähän me tullaan niin tämä parasta hoitoa, niin sitä mä usein haluan sanoa myös, että sehän ei tarkoita, että se on se kaikkiin laitteisiin hoitoa. Mä jos sulla on sen ilkannyrjähdyspotilas, niin sehän on nimenomaan parasta hoitoa, että sä tavallaan jo siinä nopsaan tajuat sen, että se ei ole nyt murtumaa todennäköisesti saat ottavan kriteerein käyttänyt. Tämä sopii nyrjähdykseen, potilas pystyy varaan painoon sille, hän saa jumppaohjeet, hän saa informaation siitä, että jos tämä nyt ei ole viikkoon helpottanut, niin ole yhteydessä ja se kuvataan. Ja tämän tiedon jakaminen siitä, että se, että potilaalle ei tehdä kaikkia kuvantamisia vaikka heti ensimmäisenä kontaktihetkenä, niin sehän ei tarkoita sitä, että se olisi virhe, että niitä ei tehdä. Vaan että se on sen hetkisen tiedon valittu paras mahdollinen ja... Tämä on myös sellainen, että joilla saattaa olla tässä kohtaa ajatusvirheet tehtiin ne kun ei ekassa kerrassa kontaktia kuvattu. Mutta se ei tosiaan välttämättä olekaan näin. Tämä on tämmöinen asia, mistä on tosi mielenkiintoista keskustella. Ja samoin mäkin on olen itse omaa työtä just kehittänyt siinä. Ja tuo kirjaaminen on hirveä tärkeää, kun sä mainitsit sen, koska siihen ehkä ei peruskoulussa. Siis, sanotaan näin, että meillä oli vähän opettajasta liittyvä. Työn, riippuen lääkärikoulussa se kirjaaminen tuli esiin, mutta se oleellisesta näkökulmasta, varsinkin päivystyskirjaaminen, joka ei mm. ole kolme e-pos. <laughs> niin, tota...
0: Sihteerit ei rakasta 10 minuutin sanelua. Ei,
1: <laughs> ei. Et se on kyllä hyvä. Meillä on ihan kokonainen ryhmäohjaustunti tästä aiheesta, kirjaaminen, ja. että se on semmoinen yksi tärkeä.
0: No se menee, nuoret lääkärit kirjatkaa hyvin. Miten, miten näet, et... Miten päivystyslääkärin duuni tulee muuttumaan jatkossa? Mitä tulee olemaan viiden vuoden tai kymmenen vuoden päästä, jos miettii kliinistä duuniin tai sitten hallinnollista puolta?
1: Mä luulen, että jotta ensinnäkin jengi jaksaa, varsinkin ne, jotka on sitten niin vakkariduunissa siellä, tai siis ensinnäkin jotta ylipäätänsä sitä touhusta tulisi yhtään mitään, niin mun mielestä vakituisten päivystyslääkärien hyvinvointi pitäisi turvata. Huolellisesti. Ja se vaatisi jonkunlaista, mun mielestä, semmoista syklisyyttä. Eli olisi jaksoja, jolloin saa tehdä kliinistä työtä, ihan niin kuin olla töissä täällä, mistä mä esimerkiksi nautin itse hirveästi, kun mä menen tiettyyn työpisteeseen, missä mä oon vaan töissä täällä. Mm. Sitten olisi tietyt periodit, jos olisi koulutuksellista aikaa, hallinnollista aikaa, ja sitten toisi sitä seniorointiroolia Eli jonkunlainen syklisyys tulisi siihen. Ja se yksi on se, että ne työt ei voi paukkuun, ne tunnit ei voi paukkua normaalista työviikosta hirveästi yli. Koska jos on yökuormaa ja sitten tunnit menee seitsemään kymppiä niin kuin itellä aikanaan meni, niin eihän sitä kukaan kestä. Ja jos tällaisella jonkunlaisella syklisyydellä saataisiin turvattua niiden arkiseniorien hyvinvointi, ja se vahvuus sinne, miehitys sinne päivystykseen niin, että olisi henkilö, joka perehdyttäisi uudet tulijat, olisi päiväseniori, joka olisi käytettävissä niille junnuille, niin sen jälkeen ne junnut tulee, niin ne viihtyy ja sitten ne haluaa tulla ja sitten me saadaan uusia kuttilääkäreitä ja päivystyslääkäreitä no. ja ylepäivystäjiä. Että jonkunlainen tämmöinen ketjureaktio siinä on niin kyseessä. Et mä näkisin ehkä, että se voi olla, että se on jonkunlainen syklinen vuorotyösysteemi, mikä tulisi ole tulevaisuudessa kantahenkilökunnalle ja... Meillä on yhteispäivästyksen peruskoulun lääkäreillä siis viikkotyötuntimäärä on se, mitä 38 pilkujatakin. Ja se riippumatta siitä, että mihin aikaan vuorokaudesta tai viikosta he tekevät. yövuoroja heille ei ole. Mutta siitä on tykätty tosi paljon.
0: Joo, samanlaisia ajatuksia on myös laatupäivystyksen organisaation sisällä. Aika harva meidän päivystyslääkärit tekee yli 40 tuntia viikossa. Ja me pyritään myös huolehtimaan siihen, että ihmiset ehtii käydä lomalla ja just. niillä on tarpeeksi vapaata vuorojen välissä, et ne ehtii käydä koulutuksissa. Ja, se, ja just noin samat kulmakivet korostuu, että silloin kun Ihmiset ei ole liian kuormittuneita ja vapa, niin muu elämä ja työelämä kohtaa ja töissä on kivaa, niin silloin se kokonaisuus vaan toimii. Ja silloin se päivystys toimii paremmin ja potilaat saa myös parempaa hoitoa, ehdottomasti.
1: Kyllä, se on näin. Että vaikka välillä kuulee vieläkin valitettavasti, että kuinka ennen tehtiin 32 tunnin päivystyksiä kahdeksan kertaa kuussa ja hiihdettiin molempiin suuntiin 80 asteen pakkasessa töihin ja niin edespäin, niin tuota Mä oon kasvanut tohon ja mä oon pyrkinyt siihen, koska mä oon halunnut olla hyvä ja kunnollinen ja tunnollinen ja kokeillut ja ei ollut hyvä. Mm. <laughs> niin tota, se on niin kuin old season, että me voidaan niin jättää se taakse ja nyt on uusi normaali. Ja mä aina kehun nuoria lääkäreitä, kun he valitsevat pitää vaikka valmistumisen jälkeen lomaa vähän ja, ja niin tekee itselle tärkeitä asioita. Ja, ja sitten jos he ovat kuulleet siitä jossain moitteita, niin sitten mä sanon vain, että koko juttu. Hieno homma, että tulet virkeämpänä takaisin. Kyllä. <laughs> Joo. Onko
0: sinulla jotain terveisiä vielä loppuun tähän tai viimeistä kaneettia, no, tota... mitä haluaisit kuulijoille lähettää?
1: No mä, niin kuin varmaan se keskeisin, niin kuin sekin, että me ollaan tässä nyt yhdessä, niin mun mielestä se on just sitä, mitä me tarvitaan. Eli kaikki mahdollinen ihme arvojärjestys tai erilaisuuden pohtiminen, niin voidaan unohtaa, että kaikki yhteistyö on tosi hyvää. Meillä on mun mielestä kaikilla jotain annettavaa toisillemme, ja meillä on kaikille jotain opittavaa toisiltamme. Ihan siis ammattiryhmästä, työpaikasta, organisaatiosta riippumatta. Iloinen sillisalaatti on hyvästä, ja sieltä voi poimia ne hyvät käytännöt, ja sellainen lappujen silmällä pitäminen, että me tehdään näin, kuin me ollaan aina tehty, ja näin on aina tehty, niin... Se, ei, se on oikeastaan turhaa. Se voi pelottaa, ottaa ne laput pois. Muakin pelotti ja on pelottanut, mutta lopputulos on kyllä aina parempi. Yhdessä me päästään niin kuin eteenpäin.
0: Yhdessä ja uteliaina. aina Joo, kyllä. Sen ja nöyrinä. Ja nöyrinä. <laughs> ei
1: nöyristelevinä, mutta nöyrinä. <laughs>
0: Näin se on. <laughs> Joo. Kiitos paljon podcast-vierailusta, Minna Hallinen.
1: Kiitos, oli tosi mukava olla vierän.
0: Ja seuraavassa jaksossa nähdään sun kanssa. Moikka!